0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des émissions sociales, les éditions sociales au-delà des livres. Aujourd'hui, on est avec Rachel Renault. salut Rachel. Bonjour. Pour un livre de Friedrich Engels qui est paru cette année, en 2021, aux éditions sociales, La guerre des paysans en Allemagne, donc que Rachel a introduit et qui a par ailleurs été préfacé par Eric Vuillard. Alors Rachel, est-ce que tu pourrais dire d'abord deux mots pour te présenter, peut-être ce sur quoi tu travailles et comment t'en es venu à t'intéresser aux thématiques qui tournent autour de cet ouvrage, et à cet ouvrage en particulier.
1: Oui, alors, euh, je suis euh, au départ euh, ni spécialiste d'Engels, ni spécialiste de la guerre des paysans. En revanche, j'ai travaillé un petit peu sur les révoltes populaires au XVIIe et au XVIIIe siècle, en Allemagne. Et effectivement, alors que c'est un texte qui n'est pas forcément extrêmement connu euh, du public français, en Allemagne, c'est un texte absolument essentiel à la fois dans l'historiographie et puis dans la mémoire collective euh, également. Donc, quand on s'intéresse euh, aux luttes sociales, aux contestations, moi j'avais travaillé en particulier sur les luttes antifiscales, je travaille maintenant sur les révoltes liées à toutes les questions d'approvisionnement, mais quand on s'intéresse de manière générale aux révoltes populaires à l'époque moderne, c'est-à-dire entre le XVIe et XVIIIe siècle en Allemagne, c'est un texte qui est un petit peu euh, un texte incontournable.
0: Super. Euh, et alors, est-ce que... Dans un premier temps, tu pourrais peut-être revenir sur le contenu exact euh, du livre. Comme tu l'as dit, c'est pas un livre qui est très connu du, du public français. Alors qu'est-ce que c'est que cette guerre des paysans euh, dont parle Engels euh, et dont il est question dans, dans ce livre
1: Alors cette guerre des paysans, c'est une très très grande révolte euh, qui se déroule entre 1524 et 1526 avec vraiment un temps fort au printemps 1525. Donc c'est l'un des plus grands soulèvements populaires que l'Allemagne ait connu avec la Révolution de 1848, euh, et qui s'appuie, c'est sa première particularité, sur la réforme luthérienne. La réforme luthérienne on date euh, le début en général de, de 1517 avec euh, ce qu'on appelle les, les 95 thèses de, de Luther, euh, même si ce, cette réforme-là, elle s'appuie sur des, euh, tout un mouvement réformateur qui est beaucoup plus large, beaucoup plus protéiforme et puis beaucoup plus ancien. Et Engels, dans « La guerre des paysans » en Allemagne, retrace hein, les prémices de ces mouvements réformateurs assez divers. Euh, donc elle s'appuie sur la réforme luthérienne. C'est une, une révolte qui a donc un soubassement théologique.
0: Parce que, juste en deux mots, euh, Luther, tu peux peut-être en, en dire vraiment deux mots, c'est déjà une sorte de révolte, même si ce n'est pas une révolte sociale, évidemment, contre euh, l'institution de l'Église euh, catholique et...
1: Oui, alors, c'est un théologien, Luther, qui, euh, donc dans le cadre de ce mouvement réformateur qui, est vraiment, euh, qui va bien au-delà de, de, de la figure de Luther, ou de, de celle de Calvin, qui sont peut-être les deux figures les plus connues, on est dans une période où il y a tout un tas de contestations, de critiques, de la manière dont se déroule euh, à la fois la liturgie, euh, des, des critiques aussi sur le plan théologique, et la réforme luthérienne, elle va euh, rentrer dans une lutte avec la papauté et l'Église catholique euh, telle qu'elle est instituée, pour prôner un retour euh, au texte des Écritures, pour prôner aussi, euh, par exemple, c'est quelque chose qui va être très repris par les insurgés, euh, de faire des prêches en langue vernaculaire, en allemand, en français, etc., et non plus en latin. Donc la révolte, euh, la guerre des paysans, elle se sert en quelque sorte euh, de ces questions théologiques euh, pour revendiquer alors des formes euh, d'équité, voire d'égalité, euh, pour contester le prélèvement seigneurial, pour contester... Euh, 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 la seigneurie ecclésiastique, tout un tas de choses qui vont évidemment tirer la révolte vers des revendications classiques hein, dans les soulèvements populaires euh, euh, de critique euh, du système féodal. Euh, C'est une. Euh, donc, ils vont reprendre par exemple euh, tout un tas de revendications de Luther hein, euh, l'élection des pasteurs, euh, qu'on appelle les ministres du culte, les prêches en langue vernaculaire, euh, et puis euh, euh, au nom de l'égalité des, des chrétiens devant Dieu qui est prôné par Luther, ils vont attaquer, ils vont prendre les armes, ils vont attaquer les châteaux, euh, ils vont euh, euh, refuser le paiement des redevances seigneuriales, etc. C'est etc. une révolte qui est difficile à décrire, parce que comme toutes les révoltes, euh, ce n'est pas un épisode qu'on pourrait circonscrire dans le temps. C'est tout un ensemble de contestations, et part dans l'espace, dans le temps aussi, en fait c'est une séquence assez longue chronologiquement, avec un temps fort des confrontations, qui est celui qu'on retient parce que c'est le plus saillant, hein, qu'il y ce fameux printemps 1525, mais en réalité, euh, c'est un phénomène euh, multiforme, et puis qui a une très très grande envergure géographique.
0: Est-ce que tu peux peut-être juste au moins nommer celui qu'on considère habituellement comme le meneur euh, de la révolte, puisque c'est principalement à sa figure qu'Éric Villard avait consacré son ouvrage euh, La guerre des pauvres, et c'est aussi pour cette raison qu'on lui avait demandé de préfacer cet ouvrage
1: Oui, alors là tu penses à Thomas Munzer, hein, oui. qui est... Euh, euh, un théologien euh, et qui va effectivement prendre la tête des insurgés dans une région particulière qu'est la Thuringe. Euh, la guerre des paysans ça touche tout le Saint-Empire, hein, c'est extrêmement vaste et c'est vrai que le foyer de la Thuringe est marqué par cette figure de, de Thomas münzer euh, dont on a gardé quelques écrits et qui va en fait être euh, rentré lui dans une controverse directe avec Luther. Hein, ils vont échanger des pamphlets alors dans des termes extrêmement durs mais qui sont classiques à l'époque dans la littérature pamphlétaire.
0: Ok, merci. Alors, on a donc cette, cette révolte paysanne au XVIe siècle. Est-ce que maintenant, tu peux revenir en quelques mots sur ce qu'en dit Engels, sur la manière dont il l'explique, sur la manière dont finalement il, il fait un livre d'histoire, euh, et on reviendra ensuite sur le, le contexte politique et scientifique dans lequel il fait ça, mais en gros, qu'est-ce qu'en dit Engels, et est-ce que, euh, au fond, ça vaut encore Est-ce que le, le livre d'Engels, du point de vue de son contenu propre, de ses thèses, a encore une validité... Euh, historiographique ou non
1: Alors, euh, c'est une question compliquée. C'est un texte de 1850. Le but de cette réédition, euh, qui reprend donc une, une traduction de, de 1974, c'était justement de permettre aux lecteurs, ça s'adresse à un public euh, non académique, mais désireux quand même d'une vraie insertion scientifique du texte, le but c'était de donner les moyens justement de remettre le texte dans son écran et euh, de ne pas en faire un texte éternel, anhistorique, euh, qui serait détenteur euh, d'une vérité à, à jamais, et en même temps d'essayer de montrer ce qu'il a encore à nous dire. Donc, ma réponse, elle va être un peu en deux temps, puisque euh, à la fois c'est un texte de 1850, et heureusement la science historique a avancé depuis euh, plus d'un siècle et demi, et en même temps euh, c'est un texte qui, je crois, est très fondateur pour les sciences sociales, donc il y a un certain nombre de choses à nous apprendre. C'est un texte qui s'appuie d'abord sur un travail euh, de 1842. Euh, Engels ne va pas dans les archives, il reprend euh, ce qui est à l'époque une publication euh, récente, c'est un peu l'actualité historiographique à l'époque, le travail de Wilhelm Zimmermann qui va vraiment descendre dans les profondeurs de la guerre des paysans. Euh, et c'est là que euh, Engels va trouver la, la, la chair humaine de son, de son travail. Donc, euh, c'est un texte qui à une démarche qui, à mon sens, est une démarche euh, tout à fait intéressante du point de vue de la méthode de l'histoire, puisqu'il va refuser une histoire qui sert juste à collecter les faits ou qui a juste pour finalité de raconter ce qui s'est passé. Il essaye de mettre en œuvre, à partir de la matière de Zimmerman, une histoire qui va véritablement interpréter le passé et lui donner du sens. Ça, c'est un, un premier trait majeur de sa, de sa démarche.
0: Et du coup, est-ce que tu peux dire en deux mots le sens euh, qu'il lui donne Le sens, euh, en l'occurrence, c'est-à-dire, encore une fois, les, les thèses euh, d'Engels à partir de ce matériau-là. Qu'est-ce qu'il apporte, finalement, en termes de, de compréhension
1: la, la, À mon avis, un des apports principaux, euh, c'est d'abord de euh, considérer, c'est vraiment euh, la, la mise à l'épreuve du matérialisme historique euh, à l'épreuve d'un cas empirique. Hein, euh, on plane pas du tout dans les hauteurs de la théorie. Euh, ce qu'il apporte principalement, c'est cette idée que les positionnements euh, idéologiques découlent des positionnements sociaux et de la structuration économique de l'Allemagne du début du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il va s'opposer à toute une tradition historique qui était une pure histoire intellectuelle, une pure histoire des idées, où bah, Luther avait pensé la réforme et euh, euh, voilà, elle s'était mise en place. Non, ce que va montrer Engels dans ce texte-là, c'est que chacun, à chacun des groupes sociaux, tels qu'ils sont constitués dans cette Allemagne du début du XVIe siècle, va correspondre un type de positionnement idéologique, mais ces positionnements idéologiques, qui sont évidemment pas a priori, se construisent dans la confrontation et dans la lutte. Donc c'est aussi intéressant pour euh, ce qui est devenu, après longtemps, après euh, ce qu'on appelle l'histoire sociale, euh, il, il fonde un peu, en quelque sorte, l'histoire sociale des idées, c'est-à-dire qu'il va montrer véritablement que les groupes sociaux, ils se constituent, dans la confrontation les uns avec les autres, c'est une vision très très relationnelle des groupes sociaux, hein. on n'a pas euh, des groupes qui seraient là, euh, qui se regarderaient et qui se mettraient à lutter les uns contre les autres. Euh, on a des relations, euh, et de ces relations conflictuelles naissent à la fois euh, des identités de groupe, des consciences de classe, et euh, euh, des positionnements idéologiques.
0: D'accord. Alors, ça, le, sur le, le un des premiers enjeux donc, du texte, c'est l'enjeu proprement scientifique. Comme tu l'as dit, c'est la constitution du matérialisme historique. On est à une époque où Marx, de son côté, publie dans la même revue euh, ses grands textes sur la France, qui sont aussi des exemples d'application de, du, du, du matérialisme historique. Est-ce que maintenant tu peux peut-être dire deux mots de la manière dont, euh, finalement... Engels a été relativisé ou critiqué par des historiens plus contemporains, c'est-à-dire, dans, dans quelle mesure est-ce que ce qu'il dit est encore valable Donc tu l'as dit, c'est un texte vieilli, mais en quoi, du coup, est-ce que c'est un texte vieilli
1: Alors, il y a deux principaux reproches qui sont faits à la démarche historique d'Engels. Le premier, c'est l'usage de l'anachronisme, puisque Engels fait un va-et-vient permanent dans ce texte, entre la situation de l'Allemagne en 1850, après l'échec des révolutions de 48, et euh, ce qui s'est passé en 1525. Moi, je serais assez réservée sur ce reproche, parce que c'est une forme d'anachronisme, en réalité, très contrôlée. Il va comparer terme à terme, je ne sais pas, par exemple, la situation de la bourgeoisie euh, euh, en 1850 et la situation de la bourgeoisie en 1525, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, pense la bourgeoisie de manière euh, euh, éternelle ou plaquée d'une situation à l'autre, hein, pas du tout. Simplement, il analyse les positions relatives des différents groupes sociaux aux deux moments. Il va comparer aussi énormément le morcellement territorial de l'Allemagne en 1525 et l'absence d'unité politique en 1850, qui à l'époque est la question peut-être une des questions politiques les plus, les plus brûlantes. Et il va avoir d'ailleurs là-dessus un, un positionnement euh, à la fois politique et scientifique assez euh, original. Donc premier gros reproche, l'anachronisme. Je crois qu'il faut le prendre avec précaution, parce qu'ici ça participe de cette volonté vraiment de, de penser le passé et donc forcément de faire des allers-retours avec le présent pour essayer d'éclairer euh, 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 à la fois le présent et le, et le passé à la lumière l'un de l'autre. Deuxième grand reproche, euh, de ne pas avoir donné, de ne pas avoir euh, pensé l'autonomie propre des logiques religieuses. Ça, euh, effectivement, c'est peut-être le point sur lequel les historiens sont le plus revenus depuis. Engels pense systématiquement la religion dans la guerre des paysans, comme dit hein, le masque ou le travestissement des véritables intérêts qui seraient économiques et sociaux. Je crois que cette manière de penser les choses, d'abord il est lui-même revenu dessus euh, beaucoup plus tard, dans les années 1890, en reconnaissant qu'il n'avait pas accordé suffisamment de place à ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, les, les, les systèmes de représentation ou les mentalités. Euh, simplement, il n'a jamais eu le temps de remettre l'ouvrage sur le, sur le métier. Donc il est revenu lui-même dessus, et je pense que ce, ce, cette difficulté à prendre en charge euh, les logiques proprement religieuses, c'est aussi en très grande partie lié au contexte. En hein, 1850, c'est un homme jeune, il, vient de, de, donc il a rompu avec le piétisme de son milieu d'origine, première rupture. Et puis deuxième rupture politique, euh, Marx et Engels viennent donc de se séparer de euh, Wilhelm Weitling, qui était un tailleur allemand euh, à, à Paris, et qui professait, lui, un communisme un peu pétri de millénarisme, de, de christianisme. Et ils ont voulu, précisément, rompre avec cette option-là, explicitement, pour fonder le socialisme dans quelque chose de plus scientifique. Et je pense qu'à la lumière de cette rupture, on comprend aussi mieux les réserves d'Engels vis-à-vis de tout ce qu'il pouvait y avoir de millénariste ou prophétique, par exemple, dans la figure de, de Thomas Munzer.
0: Ok, merci pour, le, pour ce lien entre les enjeux scientifiques et, et politiques. Je te propose qu'on continue sur ces enjeux politiques, puisque donc, outre la question du matérialisme historique et de la scientificité euh, du marxisme et du mouvement ouvrier est, est censé, euh, sur lequel il est censé influer, il y a une question proprement politique euh, qui est celle, pour Engels, en tout cas qui semble être celle à la lecture, de doter l'Allemagne finalement d'une tradition euh, révolutionnaire puisque euh, Marx et Engels pouvaient avoir l'impression que contrairement peut-être à d'autres peuples, et on pense euh, évidemment ici aux Français et à la figure de la révolution française euh, qui a une présence massive au 19 e siècle, on pouvait avoir l'impression que les Allemands sont euh, caractérisés par une absence de tradition euh, de révolte et de tradition à fortiori révolutionnaire, et euh, ce que tu expliques c'est que Engels a aussi vocation à faire ça, c'est-à-dire à doter l'Allemagne de cette tradition-là, à dire aux Allemands euh, « Vous êtes également les héritiers d'un peuple révolutionnaire euh, et notamment donc de, ce, de ces paysans euh, soulevés au, au XVIe siècle.
1: » Oui, tout à fait, c'est les premiers mots du texte. « Le peuple allemand a lui aussi ses traditions révolutionnaires. Il fut un temps où l'Allemagne a produit des hommes qu'on peut comparer aux meilleurs révolutionnaires des autres pays où le peuple allemand fit preuve d'une endurance et d'une énergie qui, dans une nation centralisée, et là on retrouve bien le, le, la dispersion politique comme obstacle aux luttes sociales eussent donné les résultats les plus grandioses, etc. etc. Donc les premiers mots du texte donnent quand même cette, cette perspective qui est fondamentale pour la, la compréhension du texte, effectivement, conférer une mémoire collective au, au, au mouvement ouvrier allemand, euh, lui rappeler en quelque sorte ses, ses, ses heures glorieuses, même si, il faut quand même le dire, hein, la guerre des paysans a terminé dans un bain de sang, euh, certains avancent le chiffre de 75 000 morts pour, euh, un, dans le Saint-Empire qui comptait donc 15 millions d'habitants, ça fait un ratio quand même considérable. Euh, ça a terminé dans un bain de sang, mais effectivement, c'est une des plus grandes révoltes populaires euh, qu'est connue l'Europe à l'époque moderne. Donc, il y, y a cette fonction-là, euh, mémorielle en quelque sorte, avec derrière toujours cette idée, mais qui est très propre au 19e siècle et qui va durer, et qui, qui dure encore d'ailleurs en partie dans le dans la conscience collective allemande et dans l'historiographie dans de l'Allemagne, cette idée que l'Allemagne est en retard. Cette idée que la France et l'Angleterre ont tracé la voie de la modernité et que l'Allemagne a toujours un train de retard sur la modernité franco-anglaise. Alors ça, c'est aussi une idée sur laquelle on est revenu, mais finalement assez récemment chez les, chez les historiens de l'Allemagne, pour dire que non, hein, l'Allemagne a suivi une voie propre euh, qui n'était pas forcément un maintien de l'archaïsme. En tout cas, volonté effectivement dans ce texte de, de hisser en quelque sorte l'Allemagne à la hauteur du modèle euh, français et anglais, avec évidemment la référence hein, de la, la révolution anglaise du XVIIe siècle et puis de la révolution française de la fin du XVIIIe siècle.
0: Et alors du coup, la, la question c'est, est-ce euh, que Engels a réussi à créer cette mémoire collective. Ce que je veux dire par là, c'est t'interroger un peu sur la postérité du texte, alors en Allemagne principalement, du fait de cette vocation, euh, pour le dire avec un terme un peu dépréciatif, identitaire euh, du texte au niveau national, mais, mais pas seulement puisque le texte, plus généralement au sein du mouvement ouvrier international, a peut-être eu une, une postérité. Euh, donc voilà, on aimerait entendre là-dessus.
1: Oui, alors c'est un texte qui a une postérité, dans un premier temps, limitée au cercle militant. C'est-à-dire pas du tout de réception académique. Euh, ça a été diffusé, ça a été lu, ça a été repris, par exemple, euh, par euh, Bebel, si je me souviens bien, par Liebknecht dans leurs histoires de l'Allemagne. Euh, en revanche, sur le plan de l'histoire académique euh, universitaire... L'interprétation qui a triomphé, c'est l'interprétation nationale conservatrice, notamment de quelqu'un comme Ranke, Leopold von Ranke, qui vaut comme le plus grand historien allemand du XIXe siècle. Et c'est tout ce qu'on appelle donc, les historiens borussiens au service de la Prusse, qui là vont euh, être à la fois luthériens euh, et très hostiles au Saint-Empire romain germanique, catholique et viennois. Donc ils ont une vision, eux, de la guerre des paysans, euh, qui est la caricature qu'on a euh, euh, des révoltes populaires euh, euh, à la fois dans les textes des élites de l'époque et puis euh, encore largement au XIXe siècle, c'est-à-dire des hordes de paysans armés de faux qui, vont, euh, euh, qui sont sanguinaires et qui vont aller euh, à l'attaque des châteaux. Donc une vision de, de la révolte comme pur désordre et comme frein en fait, à, euh, au développement euh, de l'Allemagne. Il faut attendre, je crois, l'avènement des pays qui se réclamaient euh, du socialisme réel pour que euh, la guerre des paysans d'Engels fasse une vraie entrée dans euh, la discipline historique. Puisque là, on va avoir tout un mouvement d'historiens se réclamant du marxisme, d'historiens, j'entends, académiques, qui vont lire Engels et qui vont l'intégrer notamment euh, à l'histoire des soulèvements populaires. Euh,
0: peut-être juste une hypothèse, mais je ne sais pas si tu as des, quelques billes là-dessus. Euh, C'est aussi peut-être lié au fait, en tout cas il me semble, que euh, ces pays du socialisme réel, en tout cas les, les premiers et les grands, qu'on pense à l'URSS ou à la Chine, sont des pays à majorité paysanne et dans lesquels le texte d'Engels a eu une certaine postérité, puisqu'il a été question pendant longtemps de réfléchir en marxiste sur le problème paysan. Et en réalité, des textes des grands fondateurs, il n'y en avait pas tant que ça. Du coup, le, le texte d'Engels a dû aussi peut-être cette, cette fortune historiographique dans le monde socialiste à, sa, à, sa, sa, ra, à la rareté pardon, du thème qu'il
1: brasse. Tout à fait, c'est très possible, même si... alors c'est compliqué dans le texte d'Engels parce qu'il euh, y a quand même en permanence cette idée que les masses paysannes sont arriérées hein, et qu'elles ne sont pas à la hauteur, par exemple, de euh, leur leader qui est Thomas Munzer, qui est tellement à l'avant-garde qu'il doit se traîner ces hordes de paysans mal organisés, etc., etc. Donc il y a un rapport très ambivalent, alors même si les mots les plus durs sont comme toujours euh, euh, dirigés contre le, le prolétariat, euh, il y a quand même un rapport très ambivalent à la paysannerie à la fin d'une des préfaces, il dit en même temps que le jour où la petite paysannerie propriétaire prendra conscience d'elle-même, euh, un gouvernement autoritaire ne sera plus possible en Allemagne. Donc il y a quelque chose de très ambigu, je crois qu'il y a un peu un va-et-vient dans son texte hein, sur euh, la, la, la place de cette paysannerie dans le mouvement révolutionnaire.
0: Et alors, sur le, donc, dans le, le monde socialiste, ça a été le cas, et plus spécifiquement en Allemagne. Comment est-ce que le, le texte a été reçu et comment est-ce que, on pense évidemment à la RDA, il a été débattu ensuite Tu disais qu'il avait pénétré finalement le, 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 monde proprement, le monde des historiens à proprement parler, notamment dans, dans les pays du socialisme réel. Euh, du coup, quels ont été les débats euh, dans ces, dans ces contextes-là
1: Alors, Engels, enfin, la guerre des paysans d'Engels est devenue une référence euh, historiographique majeure pour les historiens de RFA qui se réclamaient du marxisme, et puis, évidemment, euh, en RDA. Le problème étant qu'en RDA, c'est devenu, euh, en quelque sorte, il a été très associé à une histoire officielle, dont un certain nombre d'historiens euh, ont voulu, euh, en partie tout à fait légitimement, bien sûr, s'affranchir. Et c'est devenu, du coup, une référence un petit peu euh, euh, ambivalente, d'autant plus que tous les historiens de RDA euh, y compris ceux qui faisaient des travaux d'excellente qualité après la réunification, ont été largement mis de côté hein, et ont été remplacés, euh, y compris euh, dans leur chair institutionnelle, par des historiens de RFA. Donc il y a eu un peu ce, ce double mouvement où ça a été une référence majeure pendant euh, plusieurs décennies d'après-guerre, et où c'est devenu ensuite un peu euh, une, une référence à la mémoire d'année. Moralité, l'interprétation qui a triomphé dans le monde académique allemand et qui est encore euh, la référence majeure sur laquelle tout le monde s'appuie aujourd'hui, c'est celle de Günther Franz, qui est un ancien nazi euh, et qui propose une histoire de la guerre des paysans qui est euh, extrêmement marquée par l'idéologie völkisch. Hein, il en fait une révolte du peuple allemand pour les anciens droits.
0: Juste völkisch, si tu peux Fulkisch, traduire.
1: C'est disons l'idéologie. C'est distinct de l'idéologie nazie. C'est une idéologie réactionnaire qui entend alors souvent antisémite et qui entend euh, mettre l'accent sur euh, le peuple allemand comme euh, comme race.
0: Donc le folk, en fait, folkisch. Oui. Juste pour le, les auditeurs non germanophones, j'espère je qu'il y en aura. Euh, folk est la traduction euh, allemande de peuple, avec peut-être des connotations qui sont présentes en français, mais qui le sont moins, et notamment la connotation euh, ethnique ou voire raciale. Raciale, cas, oui, nazi. oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire que folk, ça, ça oscille hein, entre la co connotation qu'on a en français du peuple comme populaire, et puis du peuple comme race.
0: Merci euh, pour le, donc c est, c est, c est cette historiographie euh, est-allemande. On va maintenant peut-être passer à des questions un peu plus compliquées ou un peu plus ouvertes. Euh, C'est la question des enjeux actuels euh, du texte d'Engels, puisque, comme tu l'as dit, bon, il est relativement euh, ignoré. Je ne sais pas si au cours de tes études euh, d'historienne, tu as eu à le lire. J'imagine que non. Ou alors plutôt pour faire l'histoire du mouvement ouvrier allemand et de Marx et Engels que pour l'histoire du, du mouvement paysan en Allemagne au XVIe siècle à proprement parler. Mais du coup, se pose la question des, des enjeux actuels. Alors moi, j'en vois deux, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de faire résonner le texte avec eux. Le premier, et ça a été rendu manifeste par le texte de Vuillard, La guerre des pauvres, qui se basait sur, le, sur le, ce récit de Engels et qui a résonné en France avec le mouvement des gilets jaunes. Euh, le lien c'est quoi Et eh bien c'est euh, un mouvement populaire finalement euh, sans véritable organisation pour le, pour le tenir. Un mouvement euh, dans un monde qui est en plus un monde fragmenté. Alors c'est plus bien sûr le monde fragmenté du 16 e mais une des revendications des gilets jaunes, ou en tout cas un des symptômes du mouvement des gilets jaunes, c'était la fragmentation de l'univers géographique, les trajets en voiture, etc. Le fait que L'État, s'il existe encore, tend à, à, à disparaître dans le, le quotidien des, des gens. Et du coup, il y a cette question, premièrement, de ce qu'est un mouvement populaire, finalement, dans un monde fragmenté, aussi bien en termes d'institutions étatiques qu'en termes d'institutions euh, politiques, militantes, partis, syndicats, etc. Et euh, le deuxième enjeu, on y reviendra peut-être euh, après, c'est celui euh, du rapport entre le, les soulèvements populaires et la question religieuse, Puisque, comme tu l'as dit, Engels a eu tendance à rabattre cette question-là sur une pure détermination, disons, euh, socio-économique, en faisant de la religion le simple, euh, le simple habit euh, d'intérêt de classe euh, conflictuel, etc. Et peut-être que, qu'il voilà, y a aussi quelque chose euh, là-dedans, sur cette question du, du lien entre le, les mouvements de révolte, euh, pour ne pas parler des mouvements révolutionnaires, et euh, l'aspiration religieuse en tant qu'elle peut être... un un fouet finalement euh, à, la, à la révolte. Donc, peut-être d'abord sur la, la question des, de ce monde fragmenté et des mouvements sociaux qui, qui lui correspondent
1: Alors, oui, sur ce premier point, euh, le, le, le texte d'Éric Vuillard de La guerre des pauvres est, est très beau, mais moi je vais faire une, une réponse d'historienne qui sera une réponse beaucoup plus prudente. Euh, comme pour tous les mouvements populaires d'Ancien Régime, il n'y a pas effectivement dans La guerre des paysans d'organisation politique au sens où on l'entend depuis le 19e siècle et la naissance du mouvement ouvrier. En même temps, euh, ces soulèvements, ils sont organisés de manière extrêmement minutieuse et de manière très ritualisée, on retrouve toujours un peu la même chose. Hein. Donc d'abord, ils s'organisent sur la base d'institutions qui existent, à savoir la communauté d'habitants, le corps de métier, le quartier dans les villes, parce que, je ne l'ai pas dit, mais la guerre des paysans, c'est pas seulement une guerre de paysans, en réalité, il y a aussi beaucoup de petits artisans euh, des mondes urbains. Donc, on a des structures qui préexistent, qui sont mobilisées dans la contestation, même si, dans l'action collective, elles vont être transformées par la mobilisation. Ce qui euh, 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 permet la, la, la comparaison, euh, effectivement, c'est, je crois, cette idée que il euh, n'y euh, a pas dans ces mouvements-là, au départ, de conscience d'appartenir à un groupe qui fait unité. Ça, c'est peut-être effectivement un, un point sur lequel euh, euh, on, on voit les similitudes, parce qu'il n'y a pas de tradition euh, contestataire qui soit tellement à cette échelle-là. C'est vrai pour les Gilets jaunes, c'est vrai pour la guerre des paysans. Dans la contestation, et c'est vrai, il beaucoup de luttes en réalité, hein, euh, euh, naît la conscience de faire groupe, euh, de faire autour de quelque chose et c'est là qu'on s'invente des symboles des références communes des couleurs communes euh, des étendards et des mots d'ordre la comparaison je crois qu'elle a été aussi beaucoup utilisée, alors évidemment pas par eric vuillard mais euh, dans l'espace médiatique pour discréditer le mouvement je pense notamment euh, à la comparaison des gilets jaunes avec les jacqueries euh, qui sont qui précèdent hein, le, la, la guerre des paysans
0: et qui sont des révoltes paysannes, euh, enfin, c'est le terme qu'on emploie en France notamment. Euh.
1: Oui, alors il y a une grande révolte en 1358 en France, qu'on euh, euh, qu appelle la, la grande révolte des Jacques, mais effectivement c'est devenu un terme péjoratif pour désigner ces révoltes d'Ancien Régime. Or je crois que très souvent, quand on compare, c'est parce qu'on compare sur la base d'une image fausse de ces révoltes d'Ancien Régime, à savoir ce cliché, justement, dont je parlais tout à l'heure, hein, de horde sanguinaire, d'un peuple irrationnel et bestial qui va déferler de manière violente. Euh, Gérard Noiriel a très bien montré, dans un certain nombre d'interventions publiques, que euh, la comparaison à ce titre-là ne, ne fonctionnait pas. Et effectivement, pour comparer, je crois qu'il faut d'abord sortir de cette image-là et, un peu comme Éric Vuillard l'a fait de manière euh, littéraire, rentrer dans la chair de la contestation, c'est-à-dire des gens qui cherchent à s'organiser à une échelle nouvelle en se dotant de références communes. Dans le cas de la guerre des paysans, évidemment, c'est la réforme luthérienne qui permet tout d'un coup de fédérer des contestations qui jusque-là euh, étaient dispersées et n'avaient pas de vecteur commun.
0: Mais alors du coup, ce que tu dis là, euh, je le comprends moi comme une forme d'aval de, de, donné à Engels sur le fait que finalement, la traduction religieuse n'est qu'une traduction au sens où euh, ça a été la réforme luthérienne, mais ça aurait pu être tout autre chose, puisque ce que tu me dis, enfin, en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que l'identité religieuse du mouvement a été simplement la réponse à une recherche de référents commun mais que. Euh, et du coup, c'est pour faire le lien avec le deuxième enjeu. Euh, Est-ce qu'il y a plus dans la référence à la réforme luthérienne que, voilà, un simple signifiant commun commode qui aurait permis euh, d'unir les gens autour euh, d'une identité partagée.
1: Je serais un tout petit peu plus nuancée euh, sur ce point-là, parce que je crois que si on essaye de prendre au sérieux ce que disent les gens sur leur révolte, euh, ça se dit dans ce langage-là, donc c'est indissociable. Euh, on ne peut pas, je crois, en faire un simple prétexte, c'est une manière de formuler la contestation. Un exemple, il y a un grand manifeste qui est très connu des paysans insurgés en 1525 qui s'appellent les douze articles. Donc, je rappelle, hein, ces paysans, ils s'organisent, ils élisent des représentants, ils font des assemblées et ils rédigent des textes. On est très, très loin de l'image, simplement, de hordes de gens avec leurs pics et leurs faux qui vont déferler sur des châteaux. Et chaque article de ces douze articles est légitimé par les Écritures. Donc, on ne peut pas faire comme si la religion, à ce moment précis, n'avait pas été le terreau essentiel de la lutte des classes. C'est dans ces mots-là, que peut se dire la contestation Je crois qu'on ne peut pas vraiment euh, en faire un simple prétexte euh, comme le fait Engels. Je donne un exemple, l'article 3 des, des 12 articles, hein, euh, pour montrer à quel point c'est au nom de la Bible qu'on se révolte en 1525. « Il est lamentable que nous soyons considérés comme des serfs, vu que le Christ, en donnant son sang, nous a tous sauvés et rachetés sans exception, du plus humble au plus grand. Nous voulons être absolument libres, comme nous l'apprend l'Écriture. » Nous devons cependant obéir de bon cœur à toute autorité élue ou instituée par Dieu, mais ils vont rajouter tout de suite une réserve, en tout ce qu'elle ordonne de convenable et de chrétien. » Donc, évidemment, on utilise l'écriture qui est la légitimité, l'écriture sainte qui est la légitimité absolue, pour obtenir des concessions de la part des autorités, ou pour essayer d'infléchir un peu euh, la domination politique, sociale et économique dans un sens un petit peu plus favorable, on mobilise l'écriture sainte parce que c'est ce qu'il y a de plus incontestable et de plus légitime. J'en ferai pas pour autant un simple prétexte. On peut évidemment se dire que c'est purement stratégique, que c'est purement un, un, un positionnement euh, tactique, mais en réalité, on n'en sait rien.
0: Mais en fait, c'est peut-être aussi là qu'on revient à ce que tu disais plus haut, c'est-à-dire que Engels, c'est pas un simple historien, c'est aussi un militant, et peut-être que la spécificité du militant par rapport à l'historien, c'est de questionner euh, ce discours, cette idéologie sous-jacente à la révolte, euh, du point de vue de son adéquation. Euh, parce que peut-être que Engels, c'est aussi ça, c'est-à-dire est-ce que véritablement, cette idéologie religieuse était adéquate euh, à la révolte, et je pense que là, effectivement, on change de domaine, c'est plus l'historien qui parle, puisque la question qui est posée, c'est une question d'adéquation politique, et de savoir s'il est possible de faire de la politique à cette époque-là, voire plus généralement, avec des mots d'ordre religieux, ou en tout cas ceux-là, et si, euh, est-ce qu'en réalité, les, les insurgés ne se fourvoient pas en invoquant la religion, pour, pour quelque chose d'émancipateur, alors même que, comme tu le disais, pour Engels et Marx à l'époque, c'est considéré comme, finalement, un, un instrument idéologique entre les mains de la bourgeoisie.
1: Tout à fait, je crois que c'est effectivement là qu'on peut interpréter sa position en la rapportant au contexte politique dans lequel il est à ce moment-là, euh, cela étant... Même sur la figure de Münzer, dont il fait euh, cette avant-garde euh, très éclairée, euh, bon, Munzer est un théologien, avant tout, et un théologien qui euh, controverse avec Luther. Donc, c'est quand même difficile... Euh, de dégager entièrement cette révolte de son soubassement religieux, c'est aussi sa spécificité majeure. Moi, les contestations sur lesquelles j'ai travaillé et les grandes révoltes sur lesquelles j'ai travaillé au XVIIe, XVIIIe siècle sont des révoltes qui ne mobilisent plus du tout un langage religieux, par exemple. Elles sont complètement sécularisées. On parle de l'impôt, on parle de l'empereur, euh, mais il n'y a plus du tout ce langage euh, religieux qui est aussi spécifique à un moment parce qu'il permettait euh, de revendiquer des choses extrêmement larges comme l'égalité, des concepts qui deviennent absolus comme ça, l'égalité, la liberté, euh, grâce à l'écriture.
0: D'accord. Et ce, ce, cette traduction religieuse des, des conflits a eu aussi une postérité, on n'y reviendra pas là pour des raisons de, de format et de... Et, et de temps, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du livre d'Engels, c'est de euh, raisonner finalement avec des choses comme la théologie de la libération ou, ou d'autres formes de, de contestation proprement religieuse des inégalités sociales. Et euh, le livre bah, permet voilà de, de poser quelques bases autour de, de ces discussions-là. Eh bien Rachel, merci beaucoup pour euh, l'entretien. Je vous à toi. rappelle que l'ouvrage d'Engels, comme tous nos ouvrages est disponible en librairie puisque les ouvrages des éditions sociales ne sont plus vendus sur Amazon. Donc on vous invite vraiment à fréquenter les librairies que vous avez autour de chez vous pour les faire vivre, et notamment, mais pas seulement, en achetant les ouvrages des, des éditions sociales. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des émissions sociales. Au revoir